1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Marca. Arrancamos hoy la segunda temporada de Que Siga el Baile. No sé a vosotros, a mí la espera se me ha hecho muy larga, pero ya estamos aquí. Y aquí estaremos toda la temporada intentando pasárnoslo muy bien, acompañados como siempre por diversas personalidades del mundo de la música y del ámbito cultural en general, que se van a sumar por aquí para dejarnos sus ilusiones, para compartir sus emociones, sus logros y su mensaje de una manera ...distinta a cuando lo hacen o cuando están sobre un escenario... ...más cercanos, bajo la complicidad de la magia de la radio... ...hablaremos de esas cosas que solo se dicen aquí... ...cuando nadie nos ve... ...imaginando quién puede estar al otro lado escuchando... ...en casa, en el coche, en el trabajo... ...y dirigiéndonos a quien nos quiera escuchar... ...personalmente estaba impaciente... ...por comenzar esta etapa... ...porque tenemos muchas sorpresas... ...que os iremos desvelando poco a poco... ...pero antes de empezar... ...quiero agradecerle al maestro Vicente Ortega... ...que me diese la oportunidad... ...el año pasado de comenzar esta sección... ...por haberme enseñado tantas cosas... ...te vamos a echar mucho de menos compañero... ...aunque te seguimos cada mañana... ...en el programa de Ortega... ...y además estás por aquí muy cerquita... ...porque estoy viendo al otro lado del cristal... ...este año esperamos también... ...vuestra colaboración, oyentes... ...luego os vamos a contar de qué manera... ...muchas gracias por acompañarnos... Y nada, lo dicho, podéis tener claro que desde aquí vamos a procurar, como siempre, en los buenos y en los malos momentos, que siga el baile.
2: Llegaste del mar, quizás. Y vi la verdad Brillando en tu pelo
1: Como una señal que a tu Bueno pues qué manera de comenzar una temporada que así, a quemar ropa, con todo, sin miedo. Hoy es también un día muy especial para esta emisora, uno de esos días en los que parece que nunca se va a apagar el sol, porque nuestro primer invitado es un músico enorme, con un bagaje espectacular, más de 20 años acompañándonos, y que a pesar de su éxito, yo creo, y esto es una opinión mía, que sigue estando cerquita de las vías, y sigue atravesando eh, los trozos de cristal que hay que pisar descalzo. Reinventándose, superándose y amenazando con una próxima gira que puede ser increíble. Un artista que además tiene una banda, y no es una banda cualquiera porque son fitipaldis. Es la banda sonora de la película de las vidas de mucha gente, entre los que me incluyo. Y hoy tenemos la suerte de tener en este estudio a nuestro querido y admirado Fito Cabrales. Muy buenas tardes.
3: Joder, Sarita, y ahora con esta entrada que me has hecho, yo me levanto, me voy y ya quedo como... ¿No? no te vayas, por favor, que llevamos muchos años
1: soñando este momento. Ya, ya, pues yo encantado. ¿eh? Además, sabes que tienes una agenda muy apretada con tu nuevo disco, con Cada vez Cadáver. ¿Cómo ha sido este parto?
3: Pues vengo diciendo que, te lo digo verdad, ¿eh, Sara, o sea que eh, me siento amateur siempre. <coughs> Tardo tanto en hacer un disco, eh, entre un disco y otro, hay muchísimo, muchísimo tiempo. Y entonces cuando vuelvo con la ilusión de que graba un disco... Eh, es como si fuera el primero de los plateros o algo así. Uh -huh. o sea, tengo ganas, te lo estaba comentando antes, sí. tengo ganas de contárselo a todo el mundo, soy pesado. La gente me dice, ¿no te cansas de la promo y tal? Pues no. Eh, tengo muchas ganas de contárselo a la gente. Eh, hacer las canciones las hago yo solo, está claro, porque se compone solo. Pero luego los discos se hacen con mucha gente, ¿no? Ahí entra un equipo fabuloso y, y entonces... Te renuevas, la energía, eso. los proyectos compartidos, los proyectos grandes suelen ser los más festejados, ¿no? Los más... O sea, estoy aquí hablando del disco y celebrándolo <coughs> en, en lo que a mí respecta, pero también en nombre de toda la gente que, que ha hecho posible que, que estemos otra vez. En carretera. Mm
1: -hmm. Te quería preguntar por, el, por ese parto y también por el periodo de gestación, porque han sido, lo comentábamos antes, siete años desde el último trabajo, creo que tres desde el último concierto. ¿Y cómo ha sido ese tiempo que tú hablas, o he leído en alguna entrevista de no hacer nada y que tú consideras también parte de la creación de tus de tus trabajos? ¿Cómo lo has vivido?
3: Pues es así, o sea, yo creo que, o por lo menos así me lo he tomado yo siempre, o sea, creo que hay, si quieres empezar a crear cosas nuevas tienes que parar. Eh, el, proce el proceso de seguir por una inercia, se ha hecho un disco, he hecho una gira y ahora sigo tocando y eso está bien porque somos músicos, nos gusta tocar, pero no tenemos que grabar todo lo que tocamos, lo que componemos, no tenemos que compartirlo todo, ¿sabes? Yo reivindico siempre el... Eh, yo toco todos los días, claro, me gusta, como era un niño...
1: Es tu vida al final.
3: Sí, claro, y, y pero es difícil, o sea, es fácil perderlo, eh, pensar que voy a tocar la guitarra voy a escribir, y eso como que tiene que ser una canción, un disco, pues yo me niego. O sea, yo puedo tocar la guitarra y simplemente porque me he comprado un pedal o una o un otro ampli, uh -huh. o porque me hace ilusión y puedo inventarme una canción en ese momento, que es una mierda, pero que... Pero, ¿Qué te hace ¿sabes? Sí, creo que no se puede uno pensar todo el rato que cada cosa que tocas y cada cosa que escribes va a ser un disco. Uh -huh. Ahora, sí es verdad que lo que a ti te toca la fibra, lo que piensas que puede ser un buen... Eh, un buen proyecto, lo vas preparando y eso tarda mucho tiempo, y lo vas preparando y luego cuando lo tienes, lo quieres compartir y cuando lo quieres compartir es cuando sacas
1: un disco que en tu caso fue hace apenas una semanita el día 24 y ya acumulas cientos de miles de reproducciones, al menos eres consciente de lo que te echaba de menos la gente, eso sí ¿no?
3: pues sí, es fantástico la verdad. sí, bueno es que yo también lo echo de menos, o sea, no a mi música sino que de repente ahora saca disco, ¿sabes? Pues Quique, González, uh -huh. saca disco Leiva, saca disco Los Morgan, saca disco, ha sacado... Uh -huh. Bueno, mucha gente que, es ¿verdad? Que te alegras, te alegras. Y yo me imagino pues que ese sentimiento que tengo yo con los demás, ¿Lo pues lo tienen los demás hacia mí. Y es maravilloso, claro.
1: Dicen que es un disco muy fito, muy reconocible. ¿Tú qué opinas? Eh? <risa> claro, no va a ser muy Sara, ¿no? Pero, <risa> claro. eh, ¿sabes lo que te quiero decir? Eh? Aparte de que sea muy tuyo... Quiero sí. que me digas qué hay de diferente con respecto a otros trabajos.
3: Yo creo que en casi todos los discos, eh, los músicos que estamos implicados o productores y todo, pensamos que hemos revolucionado mucho, o sea, que hemos cambiado mucho nuestra forma de actuar hasta ese momento. Pero en el fondo no es así. Eh, son detalles que cambiamos, cosas que nos fijamos nosotros, empezamos. Mm -hmm. Imagínate, pues yo que sé, en este disco. Pues yo qué sé, yo he buscado tonos para las canciones como un loco, ¿no? Uh -huh. Y por eso también, a lo mejor nunca habíamos... Yo no había cantado nunca en esos tonos y de repente quería un poco más de seriedad en ciertas canciones, pues intentando hacer que fuera todo un poco más grave. Bueno, hemos hecho cosas diferentes. No obstante, todo todo el mérito que tiene el disco es de Carlos Raya. Te iba a preguntar luego por sí, él. Porque yo tengo la sensación siempre que... Yo tengo ideas por ahí, las pongo... Se las toco a Carlos, con una acústica, las ideas que he ido haciendo, y de repente él lo convierte en un disco, y lo digo sinceramente. ¿eh? O sea, la responsabilidad de, de las canciones, desde luego que es mía, pero yo es como que doy un grito, ¡ah! Y de repente Carlos... <ríe> Lo, lo que ha grabado es una gran canción Carlos Raya, que lo sabe todo el mundo a estas alturas aparte
1: de ser considerado uno de los mejores guitarristas de España, parte de Fiti ha sido productor en este caso y por eso quería preguntarte cómo ha sido esa comunión, no? imagino que el conoceros tanto ha sido una, una ventaja muy, muy importante.
3: Es que creo que no hay otra forma Sara, o sea llega, llega un momento que lo digo en serio o sea, no tenemos que no tenemos que escribir las guitarras ni, o sea, no tenemos que arreglarlas, o sea, yo me pongo a tocar una canción e inmediatamente hay un acople que ya tenemos como estructurado o sea, yo solo le estoy contando a Carlos, mira, se me ha ocurrido esto para la canción y él ya está inmediatamente, pero no es una Muy impostura, bueno. sino que la forma de tocar de él y la mía pues ya se complementan porque porque no somos solo guitarristas de la misma banda, somos amigos y hemos tocado mucho juntos Y os conoces a la perfección
1: sí. Oye, Fito, Vamos a hablar del disco, de la gira Quería yo empezar así un poquito La casa por el tejado Y también que habláramos del miedo, del frío Un poco del abismo sí. Y de
3: las dudas antes de
1: sacar un trabajo así ¿Cómo te llevas tú con todos estos términos?
3: Me llevo fatal Bueno, muy bien Con las dudas y los miedos me llevo muy bien O sea, somos amigos, primos y Os, os, os veis mucho, ¿no? Somos vecinos cercanos pero pero es intrínseco, o sea que o sea que es, es lógico, porque cuando, o sea que no es una cosa mía, yo creo que a lo mejor yo soy de los que más lo dice, pero que en el fondo cuando tú escribes canciones o puede ser otra cosa, eh, ¿qué es lo que quieres? Expresarte, ¿no? O sea, o sea, quieres tocar rock y quieres tocar la guitarra y es un muy divertido y, y nunca pareció que eso fuera posible cuando tenías 15 años uh -huh. y de repente llevas haciéndolo tanto tiempo... Eres parte de un sueño, ¿no? Pero la realidad... ¿Por qué, coño, escribes canciones? Pues para expresarte. Y yo creo que ese es la, la, El gran abismo es ese. Que, que... Que no te... A veces no te puedes explicar. ¿Sabes? Y esa es la laguna. Y no te puedes explicar. Y eso te... Te, te, te remueve. Te remueve. Pero si, si realmente yo hago canciones que no me explican... Es Es fatal. Es, es un tiro al poste, o sea, es
1: fatal Sí, sí, sí Bueno, y si no te explican eh, Pues en este caso también puedes tirar de versiones Como sí. esta que estábamos escuchando te quería preguntar si crees que el amor es el mejor medio de transporte y ¿Por qué elegiste la canción de Jorge
3: Drexler? Que está sonando Bueno, a Drexler le, le elegí porque Solo decirlo vacilando Pero es extraterrestre, Jorge, ¿no? O sea, yo creo que es músico extraterrestre Hace cosas que son impensables para, para mí, por lo menos o sea, una ingeniería de la música. O sea, todo bien, ¿no, Sara? O sea, canta que te mueres, toca, la, la gente no se imagina lo bien que toca Jorge. Ajá. Compone como nadie, eh, tiene ideas locas, pero no por lo o sea, no, no solo locas. Son muy buenas. ¿sabes? Son locas y buenas. Porque mucha gente piensa que una locura ya es por ser locura. No, no, no. Es que es una locura buena. Necesaria. Sí, exacto. Entonces, bueno, <ríe> la admiración total por él. Pero bueno, desde que salió la canción esta, Transporte, bueno, uh -huh. a mí me encantó. Y siempre estoy pensando en... en yo siempre estoy pensando en, en versiones. Esta estaba en la recámara, había ido sacando otras y pensé, es el momento. Daba un poco palo, porque es verdad que son canciones tan... Con una ingeniería tan loca las que hace él. Pero dije... Yo siempre he pensado que esa canción, la melodía era mexicana. Un poco ¿no? ranchera, ¿no? Sí, un poco ranchera. Y... No nos costó mucho ¿eh? con los fitipales. Yo fui con la guitarrita, empecé a cantar, Carlos inventó una guitarra maravillosa uh -huh. y la banda siguió y dijimos, pues va a ser por aquí.
1: ¿Y le gustó a Jorge el resultado?
3: Pues no lo sé, le mandé, le mandamos la caja. Hombre, yo le llamé antes de grabarla, le dije, oye, estoy pensando en hacer una versión tuya para sí. que sepa, para que lo sepas. <ríe> Ojo, no te asustes. Yo amenazando ya. Y el otro día le mandamos la caja, pero está en Uruguay. Entonces, espero que le guste mucho Yo creo que sí, porque cuando hacen una versión tuya Yo creo que incluso da igual ¿No? O sea, alguien se acuerda de ti Y eres importante para él Y eso ya es, eso es bonito ya
1: Muy bonito, ¿tú tienes alguna otra versión en mente? Ahora que me decías que tenías varias en la recámara ¿Tienes alguna otra? Joder. Venga, dime una, un par
3: Madre mía Bueno, tengo la versión imposible Que, que nunca a poder hacer ¿Por qué? ¿Qué, qué desilusión de leño Yeah. Porque, porque es tan buena canción Que no, no solo por buena O sea, porque para mí está perfecta Cuando yo intento hacer una versión Lo que intento es que sea mía la canción Sí, para mejorarla Claro, exacto, no al revés Es un atrevimiento, claro Claro, es que no hay que mejorar algo que es así uh -huh. O sea, es así Se puede mejorar, sí Se puede estropear también Pero ¿cómo es? Es así Y también por eso, por, porque no sé para mí Leño fue una banda tan importante ¿eh? ya ha he hecho varias cosas ¿eh? uh -huh. de, de Rosendo y de, y, de, y de Leño pero justo qué desilusión yo que sé, yo era ahí como un adolescente y oía esa canción y me transportaba la, o sea, la he buscado muchas veces y todavía no la he hecho mía no a lo mejor son de esos proyectos que hay que hay que saber decir que no. Bueno,
1: no sé. Yo creo que hay tiempo para... Todavía hay tiempo para, para ello, ¿no?
3: Sí, a Oye, intentarlo seguiremos. A intentarlo,
1: sí. Oye, yo te quería preguntar, ¿tu canción más versionada? ¿tú, cuál,
3: cuál, ¿Cuál crees que es? No lo sé, Sara. ¿Soldadito? Lo sabes? Soldadito. Ah, que lo sabes. Soldadito, sí, sí. Soladito porque cada vez que... Y más es maravilloso. O sea, no pasa ni un mes, digamos, <ríe> que alguien no me mande una versión que yo no conocía. ¿Que no la conocías? Sí, o sea, hay versiones de, de, de yo qué sé, de los marimeños, de no sé qué, sí, el otro sí. día que me mandaron una, luego unos cubanos, luego unos mexicanos, luego, hostia, es
1: buenísimo. Bueno, tenemos, mira, en el confinamiento se han hecho muchísimas versiones, ha, ha dado tiempo para todo y aquí hemos preparado un mix de una, mira, escúchalo ah, bye, y me bye, dices bye, bye, qué opinas.
2: Bye, 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 bye. Paso dobladita, con cuidado la chaqueta Luego pasa por la calle, donde los chavales juegan
1: ¡Híjole!
3: ¿Qué te parece? ¿Qué te parece cuando escuchas esto? Pues es magia, Sara. Pues joder, es que es. Eh, yo creo que hay veces que piensa. Eh, que la gente puede pensar que uno le tiene manía a las canciones porque son muy. Están ya. Poco manidas. Sí, muy manidas, muy tocadas, muy. Pero en el caso de esos te digo la verdad, o sea, nos supera con. con creces, o sea. Es esta sensación de que ya no es tuya la canción, uh -huh. ¿sabes? Que a mí me pasa también con otras. Yo cuando toco quiero beber hasta perder el control de secretos y se lo dije a Álvaro y a Enrique. O sea, yo creo que es mía. Sur, hijo, ¿Tú te piensas que es tuya? Yo pienso que es mía. Pues en este caso es al contrario. Yo creo que Soldadito no es mía. Oye, qué bonita, ahora, ahora que me acabo de
1: acordar, eh, la que hiciste hace nada unos pocos días en Bilbao con Camilo, ¿no? Qué momentazo. Shh,
3: joder, no le conocía. Le conocí en ese momento, me quedé prendado de él, enamorado. Y fíjate que es que... O, o sea, ni siquiera estaba pensando Y habíamos... Uh -huh. O sea, diez minutos antes de salir Le dije ¿Quieres que la cante contigo? Me dijo que iba a cantar una mía le dije ¿Quieres que la cante contigo? Y hizo así como que se desmayaba de. Bueno, un cielo la hostia
1: Lo sabemos, lo sabemos Porque hemos hablado con él Y te, sí. y te adora y nos lo contó Nos contó la anécdota pues Yo me enamoré de él, la verdad es, 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 es maravilloso, Camilo Oye, cómo explicarías tú El éxito tan brutal de, de esta canción Y en general de lo más lejos a tu lado De ese trabajo? Porque eso fue...
3: Ojo de... Es que eso fue el momento. Eh, tú que me sigues, Ana, que lo sé. Por supuesto. Tú lo sabes. Eh, pues fíjate cómo fue. Esa gira empezamos haciendo salas uh -huh. y acabamos en las ventas. La misma gira. La misma gira. O sea... Es un poco imprevisto, ¿no? ¿no? Sí, de repente pues empezó a, a ser más conocido en los festivales, Pero empezamos en salas normales, como había hecho hasta entonces... Y de repente todo, empezó a venir más gente, Polaco, el manager, su, mi amigo, bueno, eh, siempre cuenta que hay un momento que dejó de llamar él por teléfono. Que, ya,
1: que no hace falta, que ¿no? que ya llamaban todos. Que llamaban
3: todos. Claro, eso es un momento o, importante. O sea, al principio todo, todo el rato tienes que llamar tú buscando fechas y oye, tenéis bueno. la sala esta, ¿me dejáis tocar? ¿Cuándo? miércoles bueno. Bueno, Y luego
1: es al revés. Y luego no das, no dabas abasto. ¿Qué recuerdas de esa época con más cariño? ¿Y hay algo que cambiarías?
3: Mm, no, cambiar para qué, no, Sara. Uh -huh. Para cambiar, no, no, no. Cosas graves, desde luego, no. Uh -huh. Con más cariño, pues a toda la gente. Es que al final el cariño es con la gente. No, pues con, con todos los que estaban ahí, que algunos siguen todavía con nosotros. Y... Yo creo que eh, era todo tan brutal, tan rápido, o sea que lo digo en la canción El cielo hermético, ¿no? Sí. O sea, que no había, o sea, no había vértigo, no, no, te podías permitir. O sea que quizás es más bonito recordarlo ahora, que tengo ya como un pozo, sabes, que puedo hacer balance, que en ese momento ni pensábamos que estaba lo que estaba ocurriendo no lo estábamos viviendo, porque estábamos en otro. Porque no tienes tiempo.
1: Ni la conciencia,
3: ¿no? Ni la conciencia, sí. Uh -huh. Tiene que pasar... O sea, tiene que pasar... Ahora es muy bonito recordarlo. Uh -huh. Y, ¿sabes? Y, y pensar eso, que, estábamos, que éramos un, un chavales que nos gustaba tocar, que después de hacer Platero hice Fittipaldi, si era divertido... Cualquier cosa era divertida. Ni siquiera pensábamos en que íbamos a, a seguir haciendo tantas giras y tantas cosas.
1: Y de este trabajo, Fito, ¿qué canción tú crees que puede ser así, la, por tu intuición, la más icónica o de repente la que más guste mi intuición la mía ya te he dicho cuál es, que es si me ves así es sí. un temazo que todo el mundo tiene que ponerse ya está tarde <risa> me gusta muchísimo, más lentita muy muy bonita
3: claro yo o sea son tan recientes que estoy demasiado enamorado de ellas mm. o sea, fíjate que cuando hacemos los discos también o sea, con Warner yo siempre digo eh, saco yo el primer single y luego me da igual como si sacáis la o sea, no tengo ningún problema, puedo defender cualquiera porque todos me gustan. Y yo pienso, sigo pensando en discos, no pienso en singles. Uh -huh. Pero en el caso de, de Cada vez Cadáver, yo quería sacar esa canción Cada vez Cadáver, no porque sea la que da nombre al título, sino porque. ¿Por la historia? Sí, porque yo creo que sí, si, eh, con esa letra puedes eh, entender todo el disco, solo uh -huh. con la letra y la historia
1: de detrás de esa canción que te iba a preguntar has comentado que bueno el origen de este disco está en la carta que escribiste a Quique González sí. no en un momento tuyo de dudas creo que te ayudó y te sirvió para para lanzarte al barro de nuevo de alguna manera pero yo también he leído que tú fuiste muy importante para él para Quique entonces te quería preguntar si a lo largo de tu trayectoria tú te has sentido más veces salvador o salvado
3: hostia ¿Eh? no te lo esperaba no me lo esperaba Zara no, salvado, porque me siguen salvando las, las canciones. No, salvado. Salvador, espero haber sido alguna vez, ¿eh? Espero, seguro que sí. La música siempre es mucho más importante que los artistas. O sea, gracias a Dios no somos tan importantes como nuestra música. Nuestra música siempre va por encima. Nosotros somos personas... Y la música, la gente la hace grande. La música te acompaña en tus momentos increíbles, te la llevas de paseo de vacaciones mm. con tus amores con tus familias y todo lo que te
1: recuerda a veces claro. que te transmite sí, sí, ¿no? sí, una sí. canción
3: y eso es la música siempre es mucho mejor que nosotros bueno
1: <risa> y la historia de Quique es así más o menos cómo como fue esa carta
3: pues la historia es esa sí pues, yo estaba ahí en plan Bajón. bajonazo total uh -huh. que además era un bajonazo no era de, porque estoy acostumbrado a que no me salgan las canciones las letras pero a una crisis de valores no o sea, a decir si la música realmente... No la música... ¿La identidad un poco? Con lo que se convierte en la música, ¿no? En la velocidad, en lo que tienes que... La industria? Sí, pero no en plan mal, ¿sabes? Pero yo a veces tengo la sensación de que tengo que convencer todo el rato a todo el mundo sobre todo lo que yo quiero hacer. Y aunque casi siempre es fácil, tengo que seguir convenciendo a todo el mundo sobre las cosas que yo quiero hacer.
2: Uh
3: -huh. Y es un poco cansado a veces... Pero nada, sin más. Un, un momento así. Y de repente, pues eso, llegan las canciones de Quique y, buf, y de repente digo, pero ¿cómo he dudado yo de esto? Si esto es lo mejor del mundo. Si, o sea, me está, he oído tres canciones y ya estoy curado. Así de fácil. Así. He, bueno. he oído tres canciones y me estoy curado. Cura. Y se lo dije, y se lo escribí. Qué bonito. Estamos
1: escuchando de fondo el cielo hermético. Hablabas antes de esa canción. Dice, la vida se nos va tan rápido. ¿Tú sientes esa sensación ahora especialmente, o vértigo, de lo que ya no podemos volver a ser? ¿Te ha marcado especialmente esta pandemia como a
3: todos? Bueno, a ver, eh, yo creo que en el fondo vas cumpliendo años y el tiempo se te va cortando. Uh -huh. Pero no porque te quede menos tiempo, sino porque... Porque se te junta, o sea, se te comprime el tiempo. O sea, no a mí, a mí me sucede que no me da tiempo casi nada. O sea, se acaba el verano y estoy ya pensando en tal. Se pasa todo rápido. No, a un chaval le das un verano y tiene un desierto, por el, o sea, tiene un, la vuelta al mundo, ¿no? Un chaval con un verano. Sí, se estiran mucho. Sí, y yo no, yo creo que eso es una cosa, es una cosa de la edad. Pero bueno, no no tengo
1: demasiados problemas, ¿eh? Bueno, me he quedado con una curiosidad sobre las cartas. Eh, ¿Tú sigues escribiendo cartas? Porque a ti te escribirá mucha gente, pero tú, te, ¿tú escribes cartas normalmente.
3: Eh, muy pocas. Ya casi no se escribe cartas, ¿no? Recibir ninguna. de lo...
1: <risa> Hombre, de los fans en redes sociales, eh, lo que antes sí. era una carta, ahora es, bueno, un mensaje.
3: Ahora, por ejemplo, que sale el disco, siempre hay gente, sí, que te escribe cartas y cosas chulas y sí, te, manda... te mandan, ¿no? Sí, te mandan cosas ahí, curradas, ¿eh? Cosas curradas, pero en lo fondo... Bueno, o sea, yo todo lo escribo... O sea, yo no, soy, no uso la tecnología realmente. O sea, o, o sea, es un, todo el disco y todo lo escribo con un papel y un... Y un boli. Y un boli claro. Luego lo que pasa es que la gente...
1: ¿Cómo te llevas tú con las redes sociales?
3: Pues tengo la suerte de que no tengo redes sociales. Eh... Bueno, tienes la que te llevarán las cuentas sí. por trabajo puramente. Claro, o sea, hay una página, pero uh -huh. yo no estoy ahí. O sea, a, mí, a, lo mejor, a lo mejor me dicen, oye, pues, colga un saludo para no sé qué, no sé cuántos o tal. Esas cosas sí las llevamos desde la oficina. También es verdad porque, o sea, tampoco soy un bicho raro que vivo con una semiautomática ahí en los apalaches, ¿eh? O sea, <risa> <risa> pero, pero puedo permitirme porque pues ya tengo gente alrededor. Que se Bien. ocupa de eso. Pero yo, o sea, realmente si... Sara, o sea, yo si tengo que mandarte algo, te llamo. O sea, no tengo. Bien. no tengo El otro día me decía un amigo Fito, que van a quitar los SMS. ¿Qué vas a hacer? Y yo flipando. No, <risas> no jodas que van a quitar los SMS.
1: Y ¿Pero porque no tienes WhatsApp?
3: No tengo nada. Ni siquiera eso. Ni, Ni WhatsApp. Qué bien, Negociado. tienes que vivir. Pero claro, pero tengo en la familia, ¿sabes? O sea, que si alguien me tiene que mandar algo... A veces me pasa que me dicen, mándame un vídeo de, de no sé qué. yo grabo el vídeo, de repente se lo va a mandar, pues claro, por SMS y por...
1: Que no se puede. No ¿Qué se que, puede pasa eh. que eso. Y Marisa, Marisa, ayúdame a pero, hostia, no,
3: soy un desastre.
1: Oye, Cito, quería volver a hablar un poco de esa gira, porque ya sé que las dos cosas son estimulantes. Disco, gira, no sé. ¿Cuántas ganas tienes tú de ese contacto, de volver a la carretera más después de lo que ha pasado? Madre. Oh, está muerto, ¿no? De, de
3: ganas. Un rockero como tú. Claro, porque además es la forma de. O sea, que la gira es, por un lado, sales a la gente a contarle todo esto, pero por otro lado, es que me junto con los con, los claro, la con todo el equipo. Las horas, claro. O sea, es que es una gran fiesta. El otro día estuvimos tocando el programa de Andreu. Uh -huh. Fue la primera vez que tocamos. Eh, para gente en directo desde hace dos años y no te imaginas qué sentimiento o sea, estábamos ahí detrás del telón ¿sabes? y nos presentan y salimos a tocar una canción, claro mm. Que, mm. y fue un momentazo pero un momentazo sí, o se abrió el, tel, el telón y de repente había, pues no sé cuánta gente ahí en el pues 30 no sé ¿y qué más da? para 30 igual Claro, estamos acostumbrados eh, pues A nadie. nadie.
1: <risa> para una pantalla a veces, ¿no? Sí, sí. Solo ya con ver a las personas tiene que ser emocionante, ¿no? Las miradas, Joder. aunque no podamos
3: verle la, sí, la sí. cara completa. Y es que tocar es diferente. Sí. Es que, ¿sabes? Esto de, de tocar virtual y todo eso... Que no vale para tomar por culo. O sea, que está, o sea, que está bien, o sea que hay que hacer cosas. Pero cuando hay gente... Mira, hay una cosa que siempre nos pasa a las bandas. Haces la prueba sonido y el equipo suena de una forma. Llega al concierto y siempre nos dice el técnico, ¿por qué no tocáis nunca con la misma fuerza en la prueba de sonido? Lo intentamos, porque no la tenemos. Claro, porque os falta. Es que, energía de... es que no la tenemos. Claro. Y el técnico siempre, los técnicos de PEA siempre dicen, intenta tocar con la misma energía que luego. Y no se consigue, pero no porque lo intentamos hacer, ¿eh? Es imposible. Eso es la gente, la que te la da.
1: Ahí creo que unas 21 ciudades confirmadas eh, van a estar. Morgan, que hablabas antes de ellos, de sí, teloneros, una pasada. Sí. Y fechas para 2022. ¿Tú esperas que para esa época ya haya una normalidad, no?
3: Sí. ¿Yo? Sí. Sí. Sí, lo espero. Que se puedan hacer bolos. Bueno, yo lo que hago es estar mirando todo el rato, todo el rato, <risa> los países de fuera, ¿no? Inglaterra o países que. Aquí hay mucho caos también, ¿no? Es que joder, entra la política por medio, la hostia, uff, es, es diferente. Yo intento mirar fuera, qué sucede fuera, y aquí llegará. Uh -huh. Pero bueno, habrá que, habrá que seguir, bueno. que, la, que la vida
1: continúe, digo yo, alguna vez. Totalmente, sin meternos en ningún jardín, como tú bien estás diciendo, pero sí. te quiero preguntar por tu opinión un poco, por la, claro, la, por el sector cultural, cómo ves el panorama, cómo
3: crees que se está tratando a... Sobre todo a los conciertos en directo, ahora. Sara, como siempre. O sea, no tengo ninguna sorpresa. Como siempre. Yo, ¿Sabes que siempre va filo yo con lo del bufón? Que soy mm, un bufón. Sí, sí, que, lo, que lo tengo clarísimo, que somos bufones. Lo que pasa es que de vez en cuando pues quieren que hagamos de intelectuales, nos meten en, nos meten ahí en un micro por medio, que demos eh, opiniones, ¿sabes? Que hagamos... Eh, sí. Y luego te sales un poco del tiesto y te ponen a parir, claro. Bueno, Pero que... Esos son cuatro. Sí, sí, pero no, no, además es que, que yo lo tengo claro, o sea, es que la música es importantísima en mi vida, en la de mucha gente, joder, y eso. En mi vida justo lo que me nutre, lo que, lo que hablábamos antes, o sea, es la brújula, pero para otra gente no. Pero a la pregunta, ¿te ha asombrado el trato recibido uh -huh. eh, de cualquier gobierno, me da igual, aquí, de allá, eh, que se hace a la cultura? Pues no, no me ha asombrado, así ha sido desde que yo recuerdo y si hablas con los viejos del lugar, seguro que, sí, que, que sí, fue así animal. siempre.
1: Mm -hmm. Oye, el primer concierto que des en esa gira, eh, superar el último va a ser complicado, porque claro, en septiembre de 2018, en <risa> claro, claro. el Royal Albert Hall de Londres, pues ya me dirás tú eh, cómo
3: recuerdas ese momento. <risa> pues ese momento también es, es acojonante, porque joder porque es el Royal Albert Hall, ¿no? Mm -hmm. pero como no estaba dentro de nuestra... O sea, nadie sueña con tocar. Yo los, yo suelo decir que yo estuve hace o sea, dos años antes de, de ir yo a tocar, me fui con los cigarritos, mm, con los hermanos. Los cigarros. Me fui a ver, y con mi hermano y tal, nos fuimos a ver a Eric Clapton, allí, wow. al Royal Albert Hall, porque decían que iban a ser los últimos conciertos. Estaba allí, no sé si, ocho días tocando seguidos. Pero fíjate cómo es la cosa, que estuvimos allí, el Leroy y ahí sacándolo fotos con todo, el, o sea, que hemos lo que somos, ya está. Y a nadie, ni a mí, ni a Alvarito, ni a, o sea, a nadie se nos ocurrió, ni a Ovidi, se nos ocurrió decir, ¿cómo molería tocar aquí? O sea, que está fuera, tan fuera de tu, de tu alcance, que ni siquiera estuvimos ahí flipando con toda la gente que ha tocado, con todos los actos que han sucedido, pero ni siquiera pensamos... Molaría tocar aquí, no, no. Y de repente, fíjate, habíamos hecho ya la gira y nos llamaron y tuvimos que acabar allí, maravilloso. Tuvimos como si fuéramos. No, 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 pero que, un o sea, que, que, o sea, que ni siquiera pusimos la ficha nosotros, nos dejaron venir a tocar tal, tal, tal. habíamos acabado la gira ya nosotros. Y nos juntamos, llevamos a toda la familia, lo celebramos como, lo, como una fiesta gitana, o celebramos sea, que, aquello. Que si te pregunto por algún sitio en el que te encantaría tocar,
1: no lo vas a tener, no me vas a saber decir, o si tienes algún lugar emblemático donde por soñar. Que te recuerde algo, que haya sido algún concierto ahí o...
3: Pues es que realmente si tenía uno era el Royal, ¿eh? Entonces ya está. Era el Royal. Luego ten, tenía otro que espero repetir. Alguna vez, pero que es que es el Arriaga en Bilbao. Claro, o sea, los teatros de tu ciudad son muy, son muy importantes, porque al final, las salas de tu ciudad son las que tú de pequeño pasas y ves que hay conciertos y que toca la gente allí, para ti tiene mucha importancia. ¿Y los estadios? Ya que estamos en la radio del deporte. ¿Y los estadios? Son... ¿Qué
1: te pasa con los estadios?
3: Joder, porque es, es que, no. si, o sea, si un pabellón ya es... No, hombre, pero...
1: <risa> es no sé.
3: Los estadios son con madre mía. A ver, realmente lo más lógico, es, lo más sensato, eso lo decía Sabina, lo sensato no es tocar para mucha gente, ¿sabes? Porque, porque es como difícil. Eh, bueno, Beatles, los Beatles dejaron porque no podían tocar para tanta gente, ¿no? Yo, digamos que tenemos la suerte, podemos hacer sitios grandes. ¿Pero disfrutan más los, los teatros, los sitios más pequeños?
1: Eh.
3: Sí, sí, sí. Yo creo, artísticamente sí. Eh, te pones mucho menos nervioso. O sea, el, el, la pasarela esa que hay en, en, lo, en un estadio, en un... Bueno, yo no he tocado... Mucho. En muchos estadios no he tocado. Pero los pabellones ya me parecen brutales. El momento ese de pasar a tocar escenario, desde que sales de camerino, puf, ahí se pierde vida, ¿eh? O sea... <risa>
1: Te van quitando, ahí, ahí como, ahí te, ponen, te salen canas, ahí ¿no? Te pasan, te salen canas, te pasan ¿no? la
3: lima, te pasan la lima, porque es diferente lenguaje, uh -huh. porque el Cristo que monta, ¿sabes? Vas a probar sonido, ves, hay colas y colas de gente, es como, eh, no lo puedes controlar, tú sales allí y, no es, eh, ¿sabes? En un teatro, cualquier gesto que hagas, dejar la gafa, fumarte un cigarro, eh, abrocharte... Un zapato está dentro del... Todo el mundo lo ve. Uh -huh. eh, en un estadio, en un pabellón, casi todo lo que hagas no Hasta vale para nada. O sea, o a no ser que tengas todo guionizado y entonces sabes qué tal. Pero yo no soy de hablar mucho en los, en los estadios porque... No, es que se pierde, con la distancia se pierden las cosas. Es menos personal, ¿no? es, es un poco menos. Mola mucho, ¿sabes por qué? Porque nos pensamos que somos los Stones. Jugamos claro. a eso, porque es un subidón. Claro. Es un subidón, y por eso nos gusta. Y porque juntas a un montón de gente, y nos vamos de gira a 70 personas, y eso es para celebrar también, por joder. Por supuesto que sí. Claro. Oye, y por terminar con el deporte,
1: ¿qué, qué, qué tal te llevas tú con el deporte? Eres futbolero, por supuesto, sabemos, del Athletic.
3: Pero... Yo soy del Atleti, no soy muy futbolero, eh, pero del Atleti, siempre digo vacilando, cuando naces en Bilbao, eres de la Virgen de Begoña y del Atleti. O sea, así, no hay más. Ya, según naces. ¿Y practicar? Y practicar, correr. Yo corro todo el rato. Uh -huh. Sí, sí. O sea, salgo a, a correr y. Y ya, eso, ya jugar a, a nada, no. A fútbol, y eso no. Porque, ¿sabes lo que también me di cuenta? Que es la cosa más fácil. O sea, llevo muchos años ya. Que unas zapatillas. O sea, sí, pues, yo estoy de gira y corro, tengo, joder, tengo la sensación, por todas las ciudades de, de España me he ido a dar una vuelta. Es, es maravilloso, porque no hace falta nada. O sea, que es el deporte más, sí, más on the road.
1: Donde menos excusas puedes poner.
3: Sí, y, y que no necesitas nada, ¿sabes? Lleva, te llevas una bolsa de deporte y ya está. Y, y lo puedes hacer. Luego esta tarde, acabo cabo a las seis y media, pues me diera una vuelta por ahí.
1: Bueno, te quería preguntar ahora por el tema este que hablábamos de los estadios, los teatros, tal. ¿Tú qué le dirías a esa gente que piensa que a lo mejor un, un rockero no puede sonar en las radio fórmulas? ¿Tú crees que sigue habiendo muchas etiquetas? ¿O se encasilla todavía mucho a, a los músicos?
3: Bueno, si solo fuera etiquetas a los músicos no iría mal, este país. Lo que pasa es que aquí tenemos la, la máquina de hacer etiquetas para todo.
1: Claro, pero yo te pregunto por la parte que te sí, toca. Sí, sí, sí. Bueno, siempre es así, ¿no?
3: Eh, la gente suele tener una sensación de, de que la música se pelea entre ella, ¿no? O que, Rivalidad. Sí, algo así. O que alguien es mejor porque hace un estilo musical, o alguien es peor, o que un estilo musical... Es, sí, es, o sea,
1: es incompatible con otra sí, cosa,
3: ¿no? Sí, Y yo siempre he tenido la sensación de que la música es solo hay una. Y, me, y a lo largo de la vida, y que te vas uh -huh. aprendiendo... Pero también he sido un talibán, ¿eh? O sea, con 20 años, joder, hostia, si no sonaba a lo mejor una guitarra y a toda hostia, pues no lo no, no me interesaba escuchar folk, por ejemplo, ¿no? Y ahora pues te interesan otras cosas. Pero son cosas casi lógicas, un chaval piensa, tiene una imagen de, del éxito de la radio, o sea, yo sigo yo sigo sonando en la radio y sigo peleándome con la radio, ¿sabes? Que me llaman a las radios y me dicen, oye, ¿puedes hacer una versión más corta de...? Y yo, yo, ¿tú estás loco? Tío? Pero corta tú la canción. O sea, sigue, sigue habiendo eso que te contaba antes, una forma de que tienes que estar todo el rato convenciendo. Agradando, los...
1: ¿no? Sí, decías. o
3: convenciendo, por Exacto. lo menos. Oye, ¿qué música escucha,
1: escuchas tú? tú me... Tengo curiosidad, hablabas, ¿nombrabas antes algunos grupos? Sí. ¿Así en tu día a día qué te, te pones ahora?
3: Pues... Realmente, casi siempre me he pasado la vida escuchando... Bueno, de chaval escuchaba todo el, el rock, eh, el rock de barrio, ¿no? Que se dice, el rock español o... Pero me he pasado siempre... O sea, y empecé escuchando música negra. O sea, lo que más me gusta es el blues, el rhythm and blues, el soul, el funk... Uh -huh. Todo lo que sea negro. Yo creo que de, no sé, de mil discos... Eh... <risa> no sé, 900 son de gente negra, ¿eh? pero no hablo solo de gente o sea, de Jess Brown o sea, que sigo escuchando ahora pues a Corey Henry uh -huh. o, a, o a gente no sé, me gusta la música que viene que tiene como un poco espiritualidad que tiene alma eso no quiere decir que la música clásica no la tenga, no me jodas no quiero decir eso no. pero por lo que sea todo lo que salió de África y se juntó en Estados Unidos me interesa me interesa muchísimo y, y hay tanto que nunca me va a dar tiempo, ¿sabes? O sea, todos los días estás escuchando discos que son maravillosos y pff, no, no abarcas, no Es, abarcas. Inter es interminable, claro sí. que sí.
1: Oye, para bueno, para terminar, como te quiero hacer unas preguntas con un juego, con tus canciones, no hemos hablado, te quería preguntar por Fitipaldis porque hemos hablado de Carlos y de las giras y de las experiencias, pero quería que me dijeras... ¿Qué son para ti? no Hablar un poquito también de esa banda sin la que no sería lo mismo, ¿no? Y son familia, son ya... No sé, dedícales unas
3: palabritas. Pues sí, qué menos, ¿no? Por
1: supuesto, porque estás tú aquí solo, pero nos acordamos, por supuesto, de, Muy bien. de tu gente.
3: Pues mira, ahora este año tenemos... Tengo la suerte de... Ya en el disco contamos con Coqui con uh -huh. Jiménez, que es un baterista, eh, batería músico malagueño que le conocí yo hace años... Y había, había, había trabajado mucho con Carlos Reya, ¿eh? con los clan, con.. Bueno, había uh -huh. trabajado con mucha gente. Pero yo le conocí eh, haciendo una versión yo de platero, le, le llamé para, para tocar con nosotros. Y lo mismo que lo, lo que hemos hablado antes de Camilo, ¿no? Que en el minuto, en el segundo 3 yo dije. uff. Me acuerdo que le dije, joder, cuando acabamos la sesión, hostia, un, tenemos que trabajar juntos. Alguna vez trabajaremos juntos. Y mira. Y, y ahora es una de las alegrías de esta gira, que, trabajar con con Coqui. Okay. Luego, con Javi, llevo toda la vida. Javi, yo a veces me planteo, si un día Javi me dijera que lo deja, me deja a mí en el paro. Yo no sabría, no podría salir sin él. A veces lo pienso, ¿eh? ¿Verdad? Que menos mal que... <risa> o sea, que, que, ten, que, que no, no que no somos muy amiguísimos. Una, bueno. Con Carlos, imagínate. Uh -huh. Y Bolly también. Bolly es que es el clásico eh, músico no sabe lo bueno que es, o sea, él no lo sabe es que es un, es un crack, o sea, él no sabe lo bueno que es y hay que contárselo de vez en cuando hay que decir las cosas buenas, sí, a veces hay que contárselo y luego también, pues como persona pues también empatizamos un montón, tenemos él también tiene una niña yo qué sé, eh, hablamos de todo menos de música casi
1: ¿y tus hijos como tienen también madera de, les gusta mucho la música, los ves para sí. dedicarse también a esto?
3: Sí, bueno, el mayor sí, o sea, el mayor tiene 23 años y pues, tiene varias bandas y, y estudia en el conservatorio, o sea, que está volcado, yo a veces le bueno. mil, yo a veces le, le veo y, y digo, joder es que éramos así, es que no hay, o sea, 20, hay 25 horas al día dedicadas a la música, si no es porque va al local, pues tiene claro, tiene que estudiar, luego aparte estudia sonido por otro lado, o sea, todo todo lo que hace tiene que ver con la música y es maravilloso claro a mí me, me parece me incre no increíble luego tengo otro de Dieguito de 18 años que ese va, va más por otro lado uh -huh. pero pero Dios que sean felices ¿no? o sea, por supuesto y la está. Peque que es muy Peque y la Peque añitos? la Peque va a ser artista seguro porque es joder, se llama Coyote se apellida Cabrales puede hacer lo que quiera Coyote Cabrales Qué bobo,
1: sí, ya con eso tiene mucho <risa> con avanzado eso,
3: ¿eh? eso está hecho ya por supuesto
1: oye venga Fito voy con estas preguntitas rápidas vale sí. a ver las palabras arden, ¿tú crees que son lo mejor para el frío que se mete en el alma?
3: Joder, sí, y las que lo mejor es lo peor, porque uh, cuando lo digo yo es que 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 es que te queman. Yo a veces digo, prefiero que me, de, que me des una hostia que me grites, o, sea, o que me digas algo... O sea, si tenemos tú y yo una discusión, o sea, acaba y si te fases conmigo, dame una hostia, porque a lo mejor me dices algo que se me va a quedar tatuado, ¿eh? Mm. Y las palabras arden a veces No se, no se borran, ¿eh? hay que tener cuidado con lo que se dice
1: Hay que ser impecable con las palabras
3: sí sí
1: Y con las que te dices a ti mismo también
3: Bueno, es, estaría bien empezar por ahí Estaría bien
1: Hablando de palabras, ¿crees que influye en un compositor Tener a veces que escribir la frase más triste de su vida?
3: <ríe> bueno Escribir sobre las cosas más tristes Es realmente lo que tiene sentido eh, El sentido... De, de por varios sentidos uno porque cuando uno está contento no necesita para escribir <ríe> y otro porque la ayuda que puedes ocasionar eso está bien o sea cuando cuando yo escucho a alguien en una canción no a mí yo escucho algo que yo pensaba que yo era el único el desdichado el que solo el que soy gilipollas solo que no sé pasan a ti las cosas. sí y escucho, solo escucharlo ya, ya sana un poco, ¿no? Yo creo que sí, a mí me sucede. Es terapéutico, ¿no? Sí. ¿Llevas colgando la ilusión aún? Sí, esa mira, esa, esa frase que hice me pareció, eso sí me pareció triste. Porque yo me imaginé, a veces me imagino las letras como un cómic. Como y me imaginé dibujando un tipo que va andando y oye un. Clac, 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 un arrastre, clac, clac, clac. Y que, y que cada vez va peor y que no anda bien y que se siente mal y hasta que mira y lleva colgando la ilusión. Y es lo que, lo que rozaba, lo que no le dejaba avanzar. Claro, no sé, no sabría cómo dibujarlo, pero lo dije.
1: O sea, no era en positivo. Sí. ¿Y a veces finge alguna vez has fingido ser sordo de un pie?
3: <risa> no lo he fingido, lo soy. Soy torpísimo.
1: Media vida para equivocarte, pero ¿te equivocarías otra vez? Sin duda dos más cuando estás en el abismo y no se ve la luz ¿qué tira de Fito hacia arriba? mis hijos y por último ¿qué tal está tu
3: fantasma particular? pues le tengo domesticado <risa> le tengo que me está enseñando cositas que yo no veía pero con la capacidad que tiene el de estar en el sitio equivocado puedo verlas bueno pues eh, muchísimas
1: gracias Fito se me ha hecho súper corto cortísima la charla te agradezco un montón que hayas estado aquí con nosotros y hayas contestado a estas preguntas que tú escribiste antes que yo sí y te deseamos muchísimo éxito en el disco, en esta gira, te vamos a seguir muy de cerca y, y nada más, que te voy a decir si yo acabo de llegar
3: Uf, Muchas gracias a todos los que est están escuchando, Sara, te quiero mucho
1: Yo también, gracias de corazón
2: Muchas pesadillas, pocos cuentos de la bella durmiente. En el barro me encontré el amor.
0: y allí... Que siga el baile con Sara Carbonero.
1: Bueno, es, es increíble lo que una canción te puede, te puede evocar porque yo, claro, escucho esta canción y me acuerdo de un concierto muy especial que, que yo viví hace poco con una persona también muy especial que además está hoy aquí y va a estar toda la temporada acompañándome mi querido José Luis Escarabajano, productor de este programa y que el año pasado tuve la suerte de, de trabajar con él y me lo quedo, me lo quedo para mí, para toda la temporada, José Luis. Muy buenas tardes. Hola,
0: Sara, y me alegro de eh, incluirte en el podcast poco selecto club de gente que pronuncia bien mi apellido.
1: Así Hombre, carabajano, <risa> eh, mítico, mítico. Oye, que bien nos lo pasamos en este concierto de Viva Bueno, eh. Fue
0: espectacular, que además eh, se lo ocurran de una manera increíble los lo murcianos y, y van a sacar dentro de poquito cositas nuevas, así que estaremos muy atentos.
1: Bueno, ¿qué nos vas a contar, ¿cómo va a ser tu sección? Cuéntanos.
0: Bueno, vamos a hacer una agenda eh, cultural, donde vamos a englobar música, teatro, cine y todo lo que eh, tengamos por delante en el próximo fin de semana como eh, tenemos el programa los jueves pues a partir de mañana, viernes, sábado y domingo tenemos el país completo de, de citas así que te voy a ir contando cositas, ¿vale? Así Dale. que empezamos mañana viernes 1 de octubre y tenemos muchos conciertos muy interesantes por nuestro país por ejemplo, en Granada se va a escuchar esto
1: Despedida y cierre, va la vuelta en la
0: rutina. La conoce bien, ¿no, Sara?
1: Vanessa. <risa>
0: Vanessa Martín. Además,
1: creo que es el último concierto de la gira.
0: De la gira Siete veces sí, que, que va a pasar por eh, Granada, por la plaza de toros, a partir de las nueve de la noche, mañana. Así que hay que marcar ese punto en rojo para los que estén en Granada y disfrutar de una pedazo de artista que ya se pasó por, por este programa en la primera temporada y a la que esperamos tener dentro de poquito aquí, porque es una pedazo de artista sí. con mayúsculas más cosas te cuento porque por ejemplo Loquillo sigue con su gira también el último clásico, llega a Vitoria dentro de la Zkena Rock Fest Special Edition donde también vamos a tener mañana a Seda, además a Itana y su 11 razones tour va a viajar hasta Santa Cruz de Tenerife para tocar en el recinto ferial a las 9 y media de la noche así que los afortunados que estén en las Islas Afortunadas que lo disfruten también tenemos de gira por España Becky G Bueno, va a estar mañana en el Palau San Jordi lo va a reventar en Barcelona sí, no. a partir de las 10 de la noche y todo eso para el viernes porque el sábado tenemos muchos conciertos más y los que estén en Santander podrán disfrutar de esta canción maravillosa entre otras muchas Voz inconfundible, la de Robe, el líder de este Duro. Fíjate, es que tenemos un amplio abanico en esta agenda cultural. ¿eh? Clásicos. Claro. Está de gira, ya que no puede hacerse. La de gira de Estremo la gira de despedida, que nos hemos quedado con las entradas en la mano eh, por culpa de la pandemia. Bueno, pues tenemos la gira mayéutica de, de Robe, después de sacar su último trabajo, donde eh, tenemos temazos como este cuarto movimiento. Yo no soy el dueño de mis emociones, que así se llama. Y, y yo creo que además es un disco muy personal de robe y que lo va a llevar por toda la geografía española los que tengan entradas para el concierto que lo disfruten ...y los que no, que busquen otro lugar... ...porque ya hay solo out en este concierto de Santander... ...así que no van a poder ir el sábado a Santander... ...los que no tengan ya entradas... ...pero por ejemplo, cerca de Santander, en Bilbao... ...hay otro conciertazo el sábado... ...porque nuestra Rosalén... Eh, mm, ...sigue también presentando... María. sí ...estuvo también aquí... ...sigue presentando El árbol y el bosque... Eh, ...que ya nos presentó como decíamos aquí... ...y va a estar en Villa el sábado en Bilbao... ...a las 8 de la tarde... Que además, además está
1: nominada... A ...justo,
0: eh, iba a decir, está de enhorabuena... ¿Sí? ...porque ha sido nominada a Mejor Disco... De de canción de autor en los Grammy latino. Así que le mandamos un beso. Un beso, María. Y muchas felicidades para ella. Más conciertos para el sábado. Te cuento que en Toledo... Ciudad eh. maravillosa, estamos aquí. No es por nada. El eh, programa más bolo no puede ser. Eh, aquí, muy cerquita de Madrid, tenemos de concierto a la moda, la maravillosa orquesta del alcohol, que está dentro del eh, ciclo de conciertos Toledo live. va a estar el sábado. Y además, Aitana va a repetir en las Islas Canarias, pero esta vez en Las Palmas, para, para hacer disfrutar también a, a, a la isla de, de Gran Canaria. Así que es un planazo, absolutamente. Pero fíjate. ¿Tú que vas a estar en Madrid? ¿Este tiende o no? Yo sí. ¿Sí? Sí. Pues fíjate. ¿Dónde te puedo ir. A ver, cuéntame. Buah. Si vas al Within, vas a escuchar a este eh, ser increíble. A de ver, la a música. ver.
2: Desde la noche sin fin.
0: Silvio Rodríguez, que vuelve a España para presentarnos las canciones de Para la Espera, que es su último trabajo y que va a tocar en exclusiva, además, en el Within Center de Madrid. ¿Y hay entradas todavía? Eh, pues eh, para los más rezagados a lo mejor pueden conseguir algo, pero está, está todo más que finiquitado yeah. para ver al artista canario, que es eh, pues eso eh, una cita que, que no puedes perder, porque si la dejas pasar te vas a arrepentir ah, toda tu vida. Totalmente. Así que es una de las citas más importantes, yo creo, de, de este fin de semana, que se cierra el domingo, por ejemplo, con un concierto de M-Clan junto a Radkin en Vitoria, en ese Adkena Rock Festival del que hablamos. Es un fin de muy completito en cuanto a la música, pero como te decía Sara vamos a hablar un poquito más de, de fuera de la música, aparte en esta agenda cultural y cada semana te voy a recomendar Tres eh, funciones o tres teatros a los que uh -huh. hay que ir este fin de semana, ¿vale? Vamos a empezar este fin de semana en Madrid. Este sábado, día 2 de octubre, por ejemplo, comienza la nueva comedia de Santi Rodríguez, que se llama Espíritu, e intenta aclarar preguntas como... ¿Hay vida después de la muerte? ¿Es muy cara? ¿Hay vecinos? ¿Qué me pongo? Pues eh, todo eso con el humor que siempre caracteriza Asante. a Santi en el Teatro Cofidis Alcázar. Eh, desde este sábado, día 2 de octubre. En Barcelona, por ejemplo, nos vamos a quedar con una obra que se llama Comenzar. Es eh, obra en catalán protagonizada por Mar Uldemolins y David Verdaguer, que cuenta la historia de una chica y un chico que se quedan solos al final de una fiesta en, un, en la casa de ella, que organiza ella la fiesta. Mm. A partir de ahí tienes que descubrir todo lo que pasa se puede ver en el teatro La Villarroel y no hay excusa porque, por ejemplo, se puede ir mañana viernes a las 8 de la tarde, el sábado hay dos pases a las 6 a las 8 y media, el domingo a las 6 y media. Qué
1: intriga eso, ¿no?
0: Es un, yo creo que es una obra, además tiene muy buena crítica y yo Me creo encanta. que es una obra que, que no deja indiferente. Y por último, nos vamos a ir a Valencia para hablar de El Hijo, que es el tercer título de la trilogía de Florian Zeller, que, que ya ha pasado además por, con gran éxito por París o por Londres y que llega a España para inaugurarse en España en el Teatro Fluminense de Valencia, va a estar en Valencia durante todo el mes de octubre y por ejemplo este fin de, se puede disfrutar el domingo a las 7 y media de la tarde así que también es una cita muy importante para la gente que esté en Valencia y para terminar la agenda, vamos a hablar de cine, porque claro, estamos, siempre vamos a estar en vísperas de día de estreno claro, de, los viernes, de los viernes, y nos vamos a quedar con tres películas que se estrenan eh, mañana viernes vuelve James Bond, Hombre. vuelve con Sin Tiempo para Morir la nueva película de la gente 007 protagonizada por Daniel Craig, en la que James Bond volverá de su retiro en Jamaica, no se vive mal ahí, para enfrentarse a un villano armado con una nueva y peligrosa tecnología. Para los amantes de James Bond, que son muchos eh, en sí, nuestro bueno, país. Es un
1: clásico que siempre...
0: Además, eh, también recomendación para los más pequeños Se estrena Bella y el circo mágico En la que tres protagonistas van a aprender La verdadera magia de la amistad Para ir wow. con los más pequeños al cine Y la última, con la que nos vamos a quedar Que es muy especial, es el estreno de Mediterráneo La película sobre el Open Arms En la que uh -huh. podemos ver a Dani Robina A Eduard Fernández y a Ana Castillo Enfrentándose junto al fundador de Open Arms Oscar Camps, a la dura realidad que se vive en Lesbos Para que os, una, os hagáis una idea a Nuestros oyentes, eh, Sara Así suena Mediterráneo
1: Oscar Camps, sois unos socorristas de Badalona, lleváis meses en Lesbos, nadie os ha contratado, nadie os paga por esto, ¿hasta cuándo vais a seguir?
0: Cuando no seamos necesarios nos vamos. Hay que ir, hay que ir a Lesbos. ¿Cómo que te vas? ¿Cómo que te vas a Lesbos? Hay que, hay que, llegar, hay que echar una mano a los
3: socorristas griegos.
0: Mañana en el primer vuelo nos vamos. No, no lo vamos. Oscar, me lo prometiste dos días. Pero cómo ibas a saber que las cosas estaban así. Me quedo aquí a hacer nuestro trabajo.
1: <risa>
0: ¿Qué te has traído esta? Te Coge la bolsa y te llevo al aeropuerto.
1: ¿Pero que eres el dueño de la isla ya? soy tu padre. Ah, coño, es que como a veces se me olvida... Joder, qué cerca está Turquía, ¿eh? ¿Cuántos pueden cruzar al día? ¿Cuántos?
0: Hasta 3.000. Esto no es como lo que has hecho hasta ahora,
1: ¿eh? Oscar, estoy preparada. Pero si ayudáis a los que vienen, quizá vengan más.
3: Yo soy un socorrista, nada más. La ley del mar dice que hay que proteger la vida, que no hay que dejar un náufrago a la deriva. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nada más y nada menos. No one
1: invite these people. No
3: one invite you.
1: ¿Que nos
0: deja usarlas? ¿Usarlas para qué?
1: ¿Cómo para qué? Tú viniste aquí por una foto.
0: Que esto es una crisis humanitaria, que nos viene grande, Oscar. No somos el equipo de élite que vaya a solucionar esto. Así. Mira que yo vine aquí para ayudarte, gilipollas A protegerte eh, eh, ¿Protegerme de qué? De ti
1: ¿Y qué dirías a quienes cuestionan lo que estáis haciendo?
0: Pone los piel de, la piel de gallina, ¿eh? los pelos me, de punta Me
1: hace una especial ilusión que se estrene esta película Además ha estado Dani Rovira hace un ratito hablando sí, con señor. Vicente Vino también con nosotros y nos habló de lo duro que fue ese rodaje Y la historia... ¿no? y creo que es muy necesaria, uh -huh. me hace mucha ilusión, pero también todo, qué alegría que vuelvan a haber tantas cosas para Buah, hacer eh, José Luis que hemos me encanta, estado.
0: Me encanta. Es que la agenda cultural de este último año y medio eh, se resumía en un folio rápido y me encanta ahora tener incluso que, que elegir porque no nos cabe, no, no tenemos tiempo para todo, pero eh, vamos a ir dando información de todos los conciertos que podamos, de todas las obras de teatro, de todas las películas, porque es una pasada que la agenda cultural se vuelva a llenar. Es
1: una buena, muy buena señal y, mm. y invita al optimismo, ¿no? Y, y muchas que bien explicado, ¿eh? O sea, yo bueno. tomado nota de todo. Y <risa> Papel cada, boli y apuntar. Y cada jueves va a ser así. Sí, va a sí. ser así. Bueno, y luego nos vas a. Tenemos otra sorpresita.
0: Sí, bueno, los oyentes que estén por redes sociales ya lo habrán descubierto desde ayer, pero el cierre del programa cada día lo va a hacer un oyente. Es también la, la fórmula que, que hemos pensado para, para incluir a nuestros oyentes con nosotros, que los queremos un montón. Y les hemos preguntado. Eh, una canción y su historia con esa canción. Eh, vamos a escuchar a nuestra oyente, que hoy, por cierto, tiene que ver con Fito, porque estaba muy atenta de la entrevista de Fito, pero que no puedes, no tiene que ser de nuestro invitado de cada día. Eh, una canción que a ti te remueva por algo, que te, que te eh, cuente una historia que hayas pasado en tu vida, nos cuentas un poquito la historia, si no es entrar muchos detalles.
2: Eh, eso es, y, resumido, una, correcto, versión sí, corta. una versión cortita. Una
0: versión cortita y la canción, y con esa canción vamos a despedir. Vamos a escuchar Venga. a nuestra primera oyente de que siga el baile.
1: Mi gran descubrimiento fue con el disco Por la boca vive el pez Y recuerdo en especial el concierto Que dio para presentar este disco
0: En La Roda, Albacete Que no solamente me lo pasé en grande en aquel concierto Sino que disfruté como hacía mucho tiempo Así que ese disco... Todas las canciones las llevo
1: grabadas en el corazón y a partir de ahí me encanta Fito y Fitibaldi
0: a nuestro oyente y a todos, nos encanta y por pues, la boca había el pez, era un discazo brutal
1: un discazo, es que no podríamos elegir de Fito, no. me pasaba cuando estábamos con él hablábamos de lo más lejos a tu lado, pero es que da igual por la boca había el pez y ojo que cada vez cada ver este último disco que tenemos encima de la mesa es muy Fito, como hemos dicho sí. y, y bueno, que yo creo que para ser el primer día de la vuelta no está nada mal sí, esto, ¿no?
0: Yo me lo he pasado en grande sí. así que el primero de muchos el
1: primero de muchos, ojalá y como digo mucho nivel con Fito, muchísimas gracias José Luis Escarabajano,
0: ahora me pone nerviosa <risa> lo has dicho bien, es, bien, es
1: uno de, de, la, de los regalos de la temporada pasada Así que vamos a disfrutar mucho contigo Muchas gracias Aquí
0: estaremos todos los jueves eh, fieles a la cita De bueno, 3 a 4 Y
1: todos con papel y boli para apuntar Que de Eso. verdad creo que, que, bueno, que es una alegría Como decimos que, que tengamos tantas opciones para elegir Nos despedimos pues, con Fito Sonando Y con la canción de esta querida oyente Muchísimas gracias por tu mensaje
0: eh, que... Eh, que no lo hemos dicho eh, El teléfono, creo Fíjate, tengo muchas cosas en la cabeza vamos 6 2690 26 90 92 92 826 90 92 Notas de voz a ese WhatsApp contándonos eh, tu canción y tu historia con la canción. Mira,
1: que, que lleguen muchos, que nos hace mucha ilusión, por favor. Animaos todos. Claro que sí. Bueno, nos vemos, nos oímos, mejor dicho, el próximo jueves. No sé si más y mejor, porque yo, la verdad, que hoy ha sido un día muy especial. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y que siga el baile. Y yo lo estoy
2: diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. ¿Por qué preguntas cuánto te he de menos? Si en cada canción que escribo corazón eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré si no estás que me despierto con tu No sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos. Sentido. No estás conmigo siempre que te canto. No hago canciones para estar contigo. Porque escribo igual que sangro, porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto Que si no canto no sé lo que digo la pena.